0: Schön, dass du dabei bist beim zweiten Teil unserer Serie Gott begegnen. Und bevor wir hier einsteigen in das Thema Stiftshütte, das ist ein Bild aus dem ersten Teil der Bibel, äh, will ich mit dir eine kleine Umfrage machen. Du brauchst dafür dein Smartphone und äh, kannst jetzt mal mit mir folgende drei Fragen ein kleines Stimmungsbild machen. Ist natürlich anonym, das bedeutet einfach vollkommen ehrlich abstimmen. Die erste Frage lautet folgendermaßen, die wir jetzt einblenden. Kommt gleich. Hast du das Gefühl, dass sich etwas von Gott trennt? Manchmal? Nein, oder ja? Kennst du das Gefühl, dass sie was von Gott trennt? Das ist unsere erste Frage. Manchmal heißt ja, ich kenne so Momente. Ja, die manchmal, ja, ich kenne das natürlich ganz klar. Nein bedeutet never, ever. Okay, interessant. 10% sagen nein, äh, ja sagen 200%, manchmal 58%. Wir gehen mal zur nächsten Frage, äh, auch sehr tief. Hast du das Gefühl, dass du jemand vergeben solltest? Ja, bin mir nicht sicher, das wären die Schweizer im Raum. Neutral? Nein. Also, hast du das Gefühl, du solltest jemanden vergeben? Also es gibt da mal mindestens eine Person, wo du sagst, ich weiß zwar noch nicht wie, ich finde es auch vielleicht anstrengend, Herausforderung. Okay, also ja, sagen im Moment 56 Prozent. Nein, 23, ich bin mir nicht sicher, äh, sagen 24 Prozent. Gut, dritte Frage zu diesem Thema heute wäre folgende. Spürst du die Gegenwart Gottes? Ja, nein, manchmal bin mir nicht sicher. Vielleicht sagst du, bin mir nicht sicher, weil du vielleicht heute in diesem Gottesdienst bist und sagst, ja, in der Musik habe ich schon so Emotionen gespürt, aber ist das jetzt Gott, ist das der heilige Geist? Bin mir nicht sicher, ob das die Gegenwart Gottes ist. Was ist deine Antwort? Ja, sagen im Moment ca. 50% Prozent sagen, ich kenne oder ich spüre die Gegenwart Gottes. Dann sagen manchmal 38%. Prozent Bin mir nicht sicher, ob das die Gegenwart Gottes, die ich da erlebe, ist, sagen gerade 10%. Und nein, ich kenne das nicht, 4%. Wir werden heute, ganz egal, wo du dich heute einstufen würdest, hier weiter angucken, wie ich die Gegenwart Gottes erleben kann und Gott hat einen Treffpunkt kreiert, das ist wie am Bahnhof, zu Zeiten, wo es noch keine Smartphones gab, gab es solche Zeichen, ich habe sie mitgebracht, kennst du vielleicht noch, brauchen wir heute vielleicht nicht mehr, wenn man sagt, ich bin am Handy, ja, auch wenn du fünf Meter auseinander bist, Ey, wo bist du Krass? wo bist du alt, ah, bist da, ah, du telefonierst mit mir, ah ja gut, okay, das geht heute mit Handy, ohne Handy muss man schon sagen, wir treffen uns da, okay, der Treffpunkt, den Gott ausmacht im ersten Teil der Bibel, ist die Stiftshütte. Das schauen wir uns seit letzter Woche an. Es ist eine Symbolik, es sind viele Metaphern drin, was dieser Treffpunkt ist. Und ich habe dir ein Video mitgebracht, um dich ein bisschen mit reinzunehmen, ist ein Nachbau aus Israel, aus der Wüste. Dort schauen wir mal rein, um ein bisschen eine Vorstellung zu haben. Was war die Stiftshütte, wenn man da durchgeht? Und du wirst gleich sehen, da sieht man den vierfachen Vorhang, den haben wir letzte Woche angeguckt. Um die Stiftshütte rum ist überall dieses weiße Leinen, was du hier siehst. Immer zwischen zwei Pfosten, das werden wir uns nachher angucken. Siehst du einmal um die Stiftshütte komplett rum alles weiße Leinen. Dann kommt der Brandopferaltar. Da geht es heute drum, sehr monströs, Riesenteil, denkst dir, wie Gott wollte mir begegnen und jetzt kommt da so ein Teil. Was soll das? Dann kommt das Waschbecken und auch wenn man in das Zelt hineingeht, kommen viele Symboliken, die wir anschauen werden. Warum macht das Gott so? Er nimmt Bilder aus unserer Lebensfähigkeit, Farben, Stoffe aus der damaligen Zeit, äh, Materialien, um uns Dinge zu erklären. Herr Breherbrief sagt, das ist eine Kopie, ein Abbild von dem, was Gott im Himmel vorhat. Die Bibel sagt uns auch, dass alles, was in der Bibel geschehen hat, auf Jesus Christus hinweist. Das heißt, hier ist eine Potpourri, ein Synapsenfasching ohne Ende von Symbolen, wo ich, wenn ich drüber nachdenke, tiefer verstehe. Es ist nichts zu Zufall. Gott ist unfassbar groß. Jedes einzelne Wort in seinem, der Bibel macht Sinn. Er möchte uns etwas zeigen damit, was wir sonst nicht entdecken würden. Wenn du das Allerheiligste siehst, denkst du, ich weiß gar nicht, ob ich dorthin will. Ne? Also, wenn Gott zu mir sagen würde, er will mir begegnen, hätte ich andere Orte vorgeschlagen als den. Ich weiß nicht, was du vorschlagen wirst Ein Penthouse am Beach zum Beispiel. Oder eine kleine schöne Hütte mit Wellness, privat für mich, da würde ich Gott treffen, ist kein Problem, ja, auf der Hütte, in Penthouse, aber da? Also warum schlägt Gott vor, sich da zu treffen und warum sagt er, ich will euch begegnen an so einem Ort, das wollen wir uns genauer anschauen heute, was es damit auf sich hat. Wir fangen an mit dem Altar, der Altar war aus Akazienholz, sehr viel in der Stiftshütte ist aus dem Material Akazenholz und von Bronze überzogen. Wenn letzte Woche da warst, hast du schon einen Verdacht, das hat eine Bedeutung. Akazenholz, Bronze. Nachdem Gott vor der Welt schon in weltschöpfung entschieden hat, dass sein Sohn kommen wird, will er uns durch jedes Wort in der Bibel tiefer erklären, wie wir in der Gegenwart Gottes leben können, wie wir geheilt werden und befreit werden. Und wir machen das jetzt mal an dieser Symbolik. Was weist auf Jesus Christus wenn du das verstehst, wirst du relativ schnell zu Hause auch ohne mich drauf kommen. Ich zeig dir mal das Kreuz. Du siehst Holz, da wären wir vielleicht jetzt auch ohne Theologiestudium drauf gekommen, das Holz aufs Kreuz hinweisen könnte. Okay? Wenn ich das weiß, rede, sehe ich das sehr schnell. Wenn ich denke, was das für ein Schwachsinn. Okay. also Das Holz weist auf das, was Jesus hin, getan hat, hin. Das Schaf, das Opferlamm, heißt, dass Jesus Christus ist das Opferlamm. Das werden wir uns genau angucken. Und Bronze zeigt auf die Füße. Weil im Buch Offenbarung heißt es, dass als Jesus auferstanden ist und Johannes begegnet, seine Füße geglüht haben wie Bronze oder wie glühendes Erz. Okay, das, da begegnet Jesus ihm als Richter. Ich habe leider jetzt nicht die Zeit mit dir allein darauf einzugehen, wir machen nächstes Jahr eine ganze Serie über Gott den Richter und warum das eines der schönsten Botschaften der Welt ist, auch wenn du vielleicht noch sagst, das ist eine der bescheuersten Nachrichten, aber du wirst merken nächstes Jahr, es ist absolut gewaltig, weil ich bin der Meinung, du solltest Gott auf drei Arten kennen und dann wirst du ihn unfassbar lieben, als Vater, als Freund und als Richter, deswegen komm nächstes Jahr wieder, ich habe jetzt nicht die Zeit über Richter zu reden, aber einfach immer kommen. Genau. Also Bronze, habe ich jetzt nicht Zeit, darauf einzugehen, aber weist darauf hinein, dass da ein Richter ist und dass er etwas vorhat. Und jetzt heißt es über das Opferlamm, auf diesem da, 2. Mose 29, dies soll ein tägliches Brandopfer sein, von Generation zu Generation. Opfer es mir am Eingang des Zeltes Gottes, wo ich euch begegnen und zu dir sprechen werde. Sie sollten morgens und abends dieses Opfer anwenden. Und wir schauen uns das genauer an, weil Opfer ist so etwas, da können wir gar nichts mit anfangen. Ja, Also wir finden Opfer blöd, ja? wenn man Opfer geben muss oder so. Wir finden auch Tieropfer komisch, die meisten jedenfalls im Raum. Also wenn du es nicht ganz komisch findest, ist Therapie oft auch eine Möglichkeit. Wenn du denkst, wieso Tiere schlachten und Blut und so ist geil, dann bist du entweder Metzger, dann ist es in Ordnung oder brauchst eine Therapie. Aber ich sag mal, also mit diesen Opfern können wir überhaupt gar nichts anfangen. Wir sind auch nicht gerne selber Opfer. Naja, manchmal schon, ne? Letzten hatte ich Small Group. Ich war der Meinung, ich hatte den schlimmsten Tag meines Lebens gehabt. War wirklich alles schlecht. Ich war der Meinung, ich war das Opfer. Ja? Und dann hatte ich einen Vorschlag, ich sagte, Jungs, wir wählen heute das Opfer des Tages. Jeder darf sich bewerben, jeder darf eine Rede halten, warum du das Opfer bist. Ich fange an dann habe ich eine Rede gehalten, was heute passiert ist, welche E-Mails ich bekommen habe, welche Situationen waren. Ich habe mich beworben, und gesagt, so, jetzt seid ihr dran. Ich hatte eine recht verhaltenskreative Group, das heißt, jeder hat mitgemacht und hat eine Rede gehalten. Ein nach anderen, nein, du bist nicht des Opfertages. Ich bewerbe mich als Opfer des Tages, weil... Und dann ging es los. Am Ende habe ich mir gedacht, stimmt, ihr seid echt größere Opfer als ich. <lacht> Einer wurde gewählt, einstimmig, der war das Opfer des Tages. Den Rest es morgen ging es dann so, ja, hey, Opfer und so. Der war schnell kein Opfer mehr, weil es war zu blöd. Ja? Hey, du Opfer... Ja, genau, also das war noch lustig. Aber jetzt, was hat es mit diesem Opfer aus sich? Und warum sagt Gott, wenn er dir begegnet? Und er sagt, durch das, was am Brandopferltag passiert, will Gott dir begegnen, er will mit dir sprechen. Also Nähe haben, Kommunikation, Dialog. Warum ist das so wichtig, was Jesus dann später am Kreuz macht? Wir wollen es mal genauer anschauen. Ich habe dir das Wort Opfer im Hebräischen mitgebracht. Das heißt Korban. Das bedeutet Nähe. Okay. Annäherung, sich näher, nahe sein. Gott ist der Meinung, durch ein Opfer passiert Nähe, Annäherung, sich nähern und nahe sein. In Jesaja 59 heißt es, eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er euch nicht. Also das Gegenteil von komm in meine Nähe und wir reden miteinander wäre, es steht was zwischen mir und Gott und wir verstehen uns nicht. Jetzt sagst du vielleicht, ja, Sünde, so ein Schmarrn. Also bis ich 19 war, hatte ich mit Gott nicht viel zu tun. Ich war der Meinung, Sünde ist eine Erfindung der Kirche. Und ich bin definitiv kein Sünder, weil ich bin nett. Ich bin fresh, habe zwar keinen Cash, aber ich bin ein recht sympathischer Typ. Und das mit Sünde, also das passt auf mich gar nicht. Aber ich kannte folgendes Phänomen. Ich kannte so eine Mauer zwischen mir und Gott. Das heißt, wenn ich gebetet habe, hatte ich sich so angefühlt, als wäre Gott weit weg. Ich habe gebetet und es war so, wie wenn ich mit einer Mauer rede. Also, es war kein Dialog, das war keine Nähe, das war einfach abgebrochen. Also, ich konnte reden, aber es kam nichts zurück. Es war eine Trennung da und das kennt irgendwie jeder. Ich werde dir gleich mal zeigen, dass Sünde immer trennt. Durch ein paar Beispiele. Sünde trennt dich immer. Ich erkläre dir kurz nochmal an vier Symbolen, wie Sünde eigentlich definiert ist laut der Bibel. Das erste Symbol, übrigens, wenn dein Freund dich fragt, was heißt Christ zu sein, nimm einfach die vier Symbole. Deswegen erzähle ich sie jede Woche damit du deine Arbeitsstelle auch mal anwenden kannst. Ist doch ganz schlau von mir. Gell? Aber das Herz steht dafür, dass laut der Bibel der Sinn des Lebens ist, Gott zu lieben, deinen Nächsten und dich selber zu lieben. Gott zu lieben würde bedeuten, ich vertraue Gott, ich halte seine Gebote, ich tue die Dinge, die er mir sagt, die, die mir gut tun. Das würde Gott lieben bedeuten. Meinen Nächsten lieben, wissen wir relativ schnell, was das bedeuten würde, unseren Taten, Worten und Gedanken. Und mich selber lieben würde bedeuten, dass ich die Dinge, die mich zerstören, nicht tue. Wenn wir ehrlich sind, merken wir das schaffen wir keinen Tag. Jeden Tag handeln wir nicht aus Liebe zu Gott, jeden Tag denken, tun wir oder unterlassen Dinge bei unserem nächsten, selbst unserer engsten Familie und wir tun ganz viele Dinge, wo wir wissen, die tun uns selber nicht gut, tun wir trotzdem, weil wir uns nicht selber nicht genug lieben. Das heißt, dass das Ziel des Lebens die Liebe verfehlt und deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben, Symbol Brandopferaltar, um alles auf sich zu nehmen und das Hoffnung reinkommt. Ich habe dir jetzt gesagt, wir alle kennen Trennung. Ich mache dir ein paar Beispiele. Sünde trennt. Wenn meine Frau und ich uns streiten, das können wir relativ gut. Wir ja? haben sogar ein Buch drüber geschrieben. Das heißt nicht, dass wir uns nicht mehr streiten. Das heißt auch nicht, dass es manchmal länger dauert. Zum Beispiel letzte Woche gestritten. Das war schon relativ spät. Und dann lagen wir ungefähr so im Bett. Ich habe dir mal ein Bild mitgebracht. Wow, Stimmung hat gekocht, siehst du schon. Ja? Zwischen uns waren vielleicht zehn Zentimeter räumlicher Abstand, aber innerlich waren es Lichtjahre. Innerlich hat sich jeder verletzt gefühlt, innerlich hat sich jeder abgedreht. Innerlich habe ich es nicht mal ausgehalten, dass wir so nah sind. Am liebsten wäre ich weg gewesen. Kennst du so Momente, du bist zwar körperlich nah, aber innerlich bist du eine Sackgasse, du kannst gar nicht mehr weiter. Das heißt, es sind Dinge gesagt worden, getan worden oder gedacht worden, die getrennt haben. Wir sind räumlich nah, aber innerlich sind wir getrennt. Das spürst du sogar richtig in Beziehungen, in Familien, in Freundschaften. Das heißt, Sünde trennt. Nächstes Beispiel. Du bist morgen in der Mensa, lässt das mal richtig fein vom Leder über deinen Studienkollegen. Dann gehst du die Stunde später in die Vorlesung und siehst ihn. Er weiß nichts davon, dass du vom Leder gelassen hast, gelästert hast. Was passiert in dem Moment, wo du die Person triffst? Die weiß ja nichts davon. Ist ja nichts passiert. Aber du weißt dass in dir eine Mauer gekommen ist. Du fühlst dich der Person nicht mehr so nah. Es ist Trennung da. Du wirst dich anders verhalten. Das spürt die Person vielleicht auch. Und obwohl ihr euch körperlich nah seid, kann Trennung passieren. Kann es sein, dass das Gleiche bei Gott passiert? Ja. Gott ist dir immer nah. So nah wie in dem Bild der Partner im Ehebett und noch näher. Und trotzdem kannst du dich Lichtjahre entfernt fühlen, weil in dir eine Trennung ist, und Sünde ist, die dich davon abhält. Was mache ich jetzt? wenn ich sage, ich will diese Trennung weg haben? Was macht man mit Sünde? Geld zahlen, oder? Also, sagst du einfach zu deinem Studienkollegen, äh, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, gerade eben in der Mensa, ich habe voll billig gelästert, ich habe folgende Sachen gesagt, die habe ich auch verbreitet über Social Media. Ich würde dir 10 Euro geben, ist okay? Deal? 20? Ja? Ich sag's dir, die sagt er dann. Oder englische Wörter, die man in der Kirche nicht sagen sollte, ich mir manchmal rausrutschen. Also, der wird irgendwas sagen dann. Warum? Oh, dann ein ganz krasses Beispiel. Stell dir vor, vor Gericht. Dein Kind ist ermordet worden. Es gibt in Deutschland Situationen, wo Schmerzensgeld ausgezahlt wird. Das bedeutet, jemand muss Schmerzensgeld zahlen. Tut das Geld den Schmerz wegnehmen? Gar nicht. Ich bin immer noch zerstört, ich bin immer noch kaputt, ich bin immer noch innerlich getrennt, das Geld ändert gar nichts. Das heißt, durch Geld, durch materielle Dinge geht es nicht. Wie geht das? Ich kann das nicht tun. Ich werde es dir erklären, was an der Stiftzüte passiert. In der Symbolik verstehst du, was Jesus für dich gemacht hat. Man konnte an den Eingang kommen damals mit einem Opfertier, zum Beispiel einem Lamm, und es den Priester abgeben. Der Priester hat es genommen und hat seine Hand auf den Kopf gelegt, die sogenannte Schmicha vollzogen. Das bedeutet, die Handfläche draufgelegt. In dem Moment hat die Person, die das Tier gebracht hat, seine Sünden bekannt an der Tür. Okay, da ist die Person, da ist das Opfertier, bekannt. Symbolisch hat der hohe Priester damit durch die Handauflegung die Sünde übertragen auf das unschuldige Tier. Dass danach stellvertretend für die Person gestorben ist für die Zerstörung der Sünde und Jesus sagt, das hat er für dich gemacht. Wie hat er das denn gemacht? Wenn jetzt jedes Wort auf Jesus hinweist, wenn das alles Symbolik ist, müsstest du in der Bibel genau das Gleiche jetzt bei Jesus finden. Wo ist das denn passiert? Ich erkläre es dir. Jesus wurde vor die hohen Priester gebracht vor den hohen Rat. Der Priester fragt ihn, bist du der Sohn Gottes? Dann sagt er ja. Dann heißt es, dass der Priester ihm ins Gesicht schlug. Und gesagt hat, du bist schuldig der Blasphemie, der Gotteslästerung. Was passiert im Griechischen? Ist es das gleiche Wort, wie der Hohepriester gemacht, die Handfläche auflegen auf den Kopf. So wie er auf dem Tier gelegt hat, legt er praktisch auf Jesus mit einem Schlag die Hand. Was ist die Bekenntnis der Sünde? Er sagt, du Jesus bist schuldig der Blasphemie. Ist Jesus schuldig der Blasphemie? Nein. Wer ist schuldig der Blasphemie? Er. Und nicht nur er, die ganze Menschheit. Jeder, der Jesus Christus ablehnt, Gott ablehnt, gegen ihn rebelliert, er bekennt die Sünde der Menschheit, legt die Hand auf und Jesus trägt sie. Warum ist das jetzt so wichtig, diese Schmicha? Weil ich möchte dir erklären, wie du wirklich Veränderung erlebst in deinem Leben. Ich habe dir mal die verschiedenen Opfer aus 2. Mose mitgebracht. Ich werde da nicht lange drauf eingehen, weil das wäre, dann würden wir die nächsten zehn Jahre über die Stiftshütte predigen, wäre auch nice, aber... Ihr seid eine junge Generation, das kann man mit euch nicht machen. Deswegen lege ich euch nur kurz vor, aber es zu Hause mal weiter studieren. Brandopfer. Man gibt das alte Leben komplett ab. Bedeutet an diesem brandopfer ich will mein altes Leben loswerden, das ist die Taufe. Speiseopfer. Man überlässt alles Gott und lässt ihn sorgen. Du fängst an zu erleben, dass Jesus dafür gestorben ist, dass du frei bist in Finanzen und er dein Versorger bist. Dankopfer. Man kommt fröhlich und erwartet die Fülle der Freude Gottes. Sündopfer. Man bittet Gott um Vergebung unbewusster Sünden. sage ich gleich was dazu. Mir reichen schon meine bewussten Sünden. Ja, noch jemand im Raum, den die reichen? Also mir reichen die eigentlich schon. Unbewusste Sünde. Schuldopfer, man bittet Gott um Vergehen am Heiligtum. Und vor die Priester weinen ihr komplettes Denken und Handeln an Gott. Okay, also was passiert jetzt und warum ist dieser Moment der stellvertretenden Tod und der Übertragung so wichtig? Wenn du nicht das verstehst, wirst du relativ wahrscheinlich ein frustrierter Christ werden. Ich erkläre dir kurz warum. Weil Buße, das Wort Umkehr, verstehen viele so und das ist falsch. Buße würde bedeuten, da, ich zeige Reue, etwas abarbeiten und wieder gut machen. Das heißt, ich fühle mich schlecht, ich denke, Gott mag mich nicht mehr. Ich fange an zu arbeiten, mitzuarbeiten, zu spenden, was auch immer. Ich gehe zu Jesus, ich weine vielleicht sogar, ich bitte um Vergebung, empfange sie auch, mache dann aber genauso weiter wie Zuvor. Okay, lass uns das mal kurz überlegen, wie funktioniert das? Also, du erlebst was, was in deinem Leben, du weißt, es ist Sünde, wir sind ja auch keine dummen Kinder, die meisten Dinge wissen wir schon. Das heißt, wir wissen, das war nicht so schlau. Dann gehen wir, wenn wir gläubige Menschen sind, sagen, okay gut, ich gehe jetzt mal zu Jesus, gehe mal ans Kreuz, sage, Jesus, ich bitte dich um Vergebung, es tut mir echt leid, was ich da getan habe. Amen. Dann gehe ich zurück und am nächsten Tag mache ich das Gleiche wieder. Ich gehe wieder zurück, sage Jesus, ich bin's wieder. bisschen peinlich, aber ich habe es gleich wieder getan wie gestern. Und ich würde dich nochmal um Vergebung bitten. Amen. Dann gehe ich hin und singe den Song: Ups, I did it again. Jesus, ich bin's schon wieder. Entschuldigung. Oops, I did it again. Jesus. Du weißt. Ich bin schon wieder wieder der gleiche Mist. Ich habe es schon wieder getan, wieder gedacht. So Und dann, ups, did die Und das mache ich dann, bis Jesus wiederkommt. Bereits nach drei Wochen im Glauben wird man frustriert. Weil man fühlt sich immer schlechter. Oh Mann, schon wieder. Oh, es wird immer nur mühsam. Okay, ich finde es toll, dass Gott mich vergibt, aber ich verändere mich gar nicht. Es passiert nichts. Es ist ein Kreislauf, nur dass keine Tischtennisplatte da ist. Sonst wird es ja Spaß machen. In der Sünde Kreislauf ist einfach ätzend. So, was passiert bei der Schmicha und warum ist es entscheidend? Buße im Griechischen bedeutet Folgendes: Metanoia, Umdenken. Also, ich gehe nicht nur hin und bitte um Vergeben, ich denke um. Eine Sinnesänderung. Warum tue ich, was ich tue? Eine Umkehr des Denkens. Und im Hebräischen bedeutet Buße, Umkehr, Vertrauen zu Gott und Schub nach vorne. Eine Abkehr von den bisherigen Anlagen. Wie Schub? Also, das ist ja jetzt kein Schub. Also. Jesus, ich bitte dich um Vergebung. Upsai, gern. War kein Schub da, oder? Hast du einen Schub gemerkt gerade eben? Nee, mach ich immer das Gleiche. Jesus, Schub würde bedeuten, weitergehen. Nicht zurück in den gleichen Mist. Schub würde bedeuten, es geht nach vorne in meinem Leben und nicht wieder zurück. Wie geht das? Ich möchte es dir erklären an einer Grafik, die ich dir mitgebracht habe. Oben siehst du eine Zeitleiste, das ist dein Leben. Du siehst das X, das ist jetzt etwas, was in deinem Leben passiert. Du denkst, du tust, du unterlässt, wo du weißt, es ist eine Zielverfehlung. Es ist eine Sünde. Was passiert? Zunächst kommt der Umkehrteil, was das griechische Buße bedeutet. Das heißt, ich fange an, darüber nachzudenken. Ich bitte den Heiligen Geist, dass er mir zeigt und dass ich beobachte, was passiert in meinem Leben. Die Priester beten für unbewusste Sünden. Warum ist das wichtig? Die meisten Sünden sind uns erstmal gar nicht bewusst. Wenn du Jesus kennenlernst zum Beispiel, denkst du dir nach, wie konnte ich eigentlich so blind sein früher? Wie geht das? Je mehr du Jesus kennenlernst, desto mehr denkst du, oh, den Lebensbereich, den könnte man auch anders leben. Oh, den Lebensbereich, den könnte man auch so. Wow, ich wusste gar nicht, dass das so zerstört. Das heißt, es beginnt ein Prozess, des Beobachten. Der Geist Gottes ist dafür da, die Dinge zu zeigen. Es ist wie ein Lügendetektortest. Warum glauben wir Lügen? Weil für uns alles normal ist. Und unsere Gedanken sind, alle Männer machen das, alle Frauen machen das, alle auf ProSieben auf der nackten Insel machen das, alle in wo auch immer machen das. Das heißt, es ist normal, meine Mama hat das gemacht, mein Papa hat das gemacht, alle Eltern machen das. Es ist für uns so normal, dass wir gar nicht merken, wie uns Dinge zerstören. Das heißt, der Heilige Geist ist dafür da, dir zu zeigen und zu beobachten. Ich mache es mal an einem Beispiel Pornografie. Bei Pornografie, wenn du das ohne Gottes Geist machst, ohne, kannst du so Sachen haben wie, ja, habe ich dir gesagt, jeder Mann macht das, ich will ja nicht mit meinen Samen explodieren, also was auch immer man für Gedanken haben kann. Man kann zig Gedanken haben. Wenn du ehrlich wirst, und das wirst du erst, wenn du weißt, Gott klagt dich nicht an, wenn du einfach ehrlich mit dir selber wärst, wir sind ja keine dummen Kinder. Wenn wir mal aufhören uns rausfinden, weil wir wissen, Gott klagt uns nicht an, werden wir ehrlich. Wir wissen, dass Pornografie nicht schlau ist. Wir wissen, dass es eine Sucht ist. Wir wissen, dass es uns nicht zur Intimität führt, sondern davon weg. Wir wissen, dass wenn wir eine Partnerschaft sind, den Partner verletzt. Wir sind keine dummen Kinder. Wir wissen das. Aber wir reden uns raus. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass ich sage, nein, ich rede mich nicht mehr aus. Das stimmt. Ich nehme das an. Wir reden uns überall aus. Ein junger Mann vor einiger Zeit stand vor mir äh, auf dem Vorraum, Vorplatz hier oben und hat Zigarette geraucht. Und Dann kam ich vorbei, hat er gemacht, Hallo Pastor. Servus. Ich rauche. Sehe ich. Willst du nichts sagen? Wieso soll ich was sagen? Ist doch Sünde. Habe ich dir angekackt, angekackt, angeguckt. Wortspiel, Wortspiel. Ich habe ihn angeguckt, ich kannte ihn. Und deswegen habe ich zu ihm gesagt, schau mal, wenn ich dich so anschaue, ich kenne dich auch ein bisschen. Ja? Du, du bist ja ein schlauer Kerl, ne? du bist, bist kein dummes Kind. sehe ich dir an und ich kenne dich auch. Ich habe selber mal geraucht mit 16 und du und ich wissen, dass äh, Zigarettenrauchen nicht schlau ist, oder? Wir wissen, Tea gehört auf die Straße, nicht auf die Lunge. Sind wir uns einig? Wir wissen, Nikotin ist ein Nervengift und das wird genutzt, um Menschen zu töten und das pfeifst du dir rein. Wir sind uns einig, dass es nicht schlau ist, die rauchen, oder? Wenn es keine Anklage gibt in meinem Leben, muss ich mich nicht mehr verteidigen. Wusstest du das? Gott klagt dich gar nicht an. Du musst dich gar nicht verteidigen. Du kannst einfach nur sagen, ja, das stimmt. Ich mache Dinge, die sind bescheuert. Das ist aber der erste Schritt, zu beobachten und ehrlich werden. habe ich gesagt, ja, wenn du wirklich aufhören willst, deine Lunge zu teeren, dann let's talk about Wenn nicht, do it. Enjoy it. Und schau auf deine Zigarettenpackung about your future. Ein Gebet von David ist Psalm 139, Gott erforsche mich, durchforsche mich, schau, ob ich auf falschen Wegen laufe, zeige mir, wo ich vor dir weglaufe, zeige mir, wo du mir ein neues Herz schenken willst. Dieses Beobachten, Reflektieren ist ein ganz entscheidender Punkt. Im Nachdenken reflektieren mit dem Heiligen Geist und hoffentlich hast du eine Crew, hoffentlich hast du andere Freunde, die mit Gott unterwegs sind. Warum? Wenn wir in unserem eigenen Leben sind, sind wir Weltmeister darin, uns selber zu bescheißen sobald dein Freund es sagte also bei allem Respekt von außen betrachtet, ist das nicht schlau, was du tust. Von außen ganz schnell. Deswegen reflektieren. Jemand mit reinnehmen, Gott reinnehmen, aber auch eine Zweierschaft oder eine Group mit reinnehmen, um zu überlegen, warum tue ich die Dinge, die ich tue. Umdenken. Pornografie. Nimm es zwei Wochen mit. Machen wir unsere Group immer so. Nimm es zu deinem und frag Gott und analysiere mal, wann tust du Pornokonsumieren? Welche Situationen sind das? Wie fühlst du dich? Was ist die Rahmenfaktoren? Du wirst merken, es ist ein Muster in deinem Leben. Zum Beispiel, wenn es mir schlecht geht oder wenn ich Druck in meinem Leben habe oder wenn ich alleine zu Hause bin und mit mir nichts anzufangen weiß. Du wirst auf einmal merken, es gibt eine Wurzel hinter der Pornografie und die hat nichts mit Sex zu tun. Zum Beispiel, ich kann nicht entspannen, ich kann nicht zur Ruhe kommen, ich kann nicht mit Druck umgehen. Ich weiß nicht, wohin mit meinen Gefühlen. So. Das kommt durch Beobachten, Reflektieren, Diskutieren in deiner Group mit Freunden, mit dem Heiligen Geist. Das kannst du auf alles anwenden. Wenn du merkst, ich kann nicht treu sein, ich begehre immer das andere Geschlecht, das gleiche Geschlecht, vollkommen egal. Wenn du das tust, sagst Gott, ich fange an zu reflektieren, wen begehre ich? Und du wirst merken, du begehrst gar nicht alle Männer. Es sind bestimmte Männer. Aha, interessant. Was haben die denn für Charaktereigenschaften? Ach, nicht alle? Was finde ich daran attraktiv? Und du wirst auf einmal merken, da ist ein Muster in deinem Leben. Gott möchte dich heilen und befreien. Vergeben. Ja, das hat er vor 2000 Jahren entschieden, schon vor tausenden Jahren entschieden, dass er dich vergibt. Aber er möchte, dass du Veränderung und Heilung erlebst. Diskutieren, ganz wichtig. Und jetzt aber wichtig beim Diskutieren, wie mache ich das? Zwei wichtige Tipps. Wenn ich einen Punkt habe, der meinen Nächsten, der neben mir ist und betet, betrifft, sollte ich nicht mit dem gemeinsam ans Kreuz gehen. Wichtiger Tipp, ich erkläre dir das mal kurz. Freitagmorgen, letzte Woche, meine Frau und ich haben freien Vormittag gehabt, immer Freitagmorgen haben wir Date-Vormittag. Als Pastor arbeitet es Sonntag, da kannst du unter der Woche mal frei machen. Total geiler Job, empfehle ich für die, die noch keinen Job gewählt haben. Okay, also. Das ist so eine Schule, das heißt, brauchen keinen Babysitter, wir sind unterwegs, meine Frau und ich sind abwechselnd zuständig, was machen meine Frau war zuständig, jetzt ging ab nach draußen in die Natur, wir sind im Auto gefahren, Es hat gesagt, super Schatz, und jetzt wir fahren wir raus aus München und wir lassen alles hinter uns, was in der Woche passiert ist, wir sagen jetzt Jesus all das, was wir hinter uns lassen wollen, okay? Schlaue Idee, eigentlich. Da fängt meine Frau an, ja Jesus, lass das noch hinter dich von letzter Woche, wo der Tobias mich aufgeregt hat, Was? Wie, ich hab dich aufgeregt. Ich rede mit Jesus. Ja und? Lass mich doch mit Jesus reden. Ja, was heißt mit Jesus reden? So, dann habe ich mich aufgeregt über was, was sie gemacht hat. War nicht gut. Anstatt zum Kreuz zu gehen, haben wir uns gegenseitig fast verkloppt, so ungefähr im Auto. Dann habe ich gemerkt, keine schlaue Idee. In Zukunft tun wir entweder, wenn es in einer Brief leise beten. Oder mit jemand anders beten. So, ich mach's beim Thema Pornografie, da passiert es ganz schnell. Letztens sagt mir jemand, dass er mit seiner Frau ausgemacht hat, dass sie sich alles erzählen. Da hab ich gesagt, ja, dann, gut Nacht. Oh Mann, das ist eine gute Idee. Aber stell dir mal Folgendes vor. Bei Pornografie ist der andere immer emotional drin. Wusstest du das? Das ist nicht etwas, wo ich sage, ah ja, hast 10 Euro zu viel ausgegeben. Das ist aber schlimm. Nee, es geht um Sexualität, um Intimität. Es geht um uns, es geht um... Ehebruch in Gedanken und Taten, das heißt, wenn die Person dann immer zum Partner geht, es gibt es von Männern und Frauen, missbrauche ich den Partner als Kreuz. Meine Sünde gehört ans Kreuz. Wenn es etwas in Ordnung zu bringen ist, dann gehe ich zu meinem Partner. Aber deswegen empfehle ich die Zweierschaft, das gleiche Geschlecht, geht zum Kreuz. Ich will nicht alles wissen, was meine Frau denkt. Ich will noch glücklich bleiben. Ich habe gerade gedacht, dein Bäuchlein wird auch ein bisschen dicker. Ja, dann denk's halt. Man muss nicht alles sagen. Ja, gerade habe ich gedacht, du siehst irgendwie nicht so attraktiv aus. Also, ich will gar nicht alle Gedanken wissen. Ich will, dass du damit zu Jesus Christus gehst, zum Brandopferaltar gehst, zum Kreuz gehst, dass du los wirst, dass du eine Freundin hast, wo du wirklich ehrlich bist und die straight ist. Aber ich will das nicht alles wissen. Warum? Es betrifft mich. Merkst du das? Ich kann mit meinem Kumpel zum Kreuz gehen, gar kein Problem. Ich bin neutral. Ich sage ihm auch die Meinung, wo er es in Ordnung bringen muss. Deswegen, ganz wichtig, wenn es so sich mischt, dann wird es ungut. Jesus ist der Ort, wo es passiert. Natürlich solltest du ein Team sein in deiner Partnerschaft. Natürlich solltest du gemeinsam daran arbeiten, an Versuchungen. Aber wenn du alles deinem Partner bekennst, wird er dein emotionaler Sündenmüllhaufen. Das ist Jesus Christus. Und das ist das, was er am Kreuz für dich macht. Okay, jetzt kommt, das war jetzt das griechische Teil, Umkehr, jetzt kommt der zweite, Schub, weißt du noch, Schub. Jetzt kommt der zweite Teil, wir sind ganz unten, wir arbeiten an der Gesinnung, warum tue ich das, was ich tue? Und jetzt kommt der zweite Teil, Glaube. Und der Glaube ist genauso wichtig, um nach vorn zu gehen. Ich fange an zu planen. Bei Pornografie natürlich plane ich äußerliche Dinge, wie zum Beispiel mein TV abschaffen für eine Zeit, vielleicht eine Sperre im Internet einbauen, alles schlaue Dinge, das plane ich. Ich mache mich verbindlich, mein Kumpel weiß davon, ich handle, ich werde ganz konkret, aber viel wichtiger noch, neben diesen äußeren Faktoren ist, ich will mich von Jesus füllen lassen. Das ohne das andere bringt dir gar nichts. Ein TV wegschmeißen, eine Internetsperre, du wirst immer wieder Wege finden, daran vorbeizukommen, wenn du keine Fülle hast in Jesus. Was bedeutet das? Wenn ich nicht zur Ruhe kommen kann, muss ich daran arbeiten, wie komme ich zur Ruhe? Wenn ich nicht mit Druck umgehen kann, muss ich mit der Hilfe von Jesus, mit der Hilfe der Bibel, mit der Hilfe meiner Group sagen, wie kommt man denn zur Ruhe? Wie kann man denn entspannen? Erst wenn du das füllst, kommt die Wahrscheinlichkeit nach oben, dass du auch frei wirst. Ein Freund von mir hat immer abends eine Abendzigarette geraucht. Ja? und hat er gesagt, ciao Tobi, war Small Group vor einiger Zeit bei mir. Ich habe Tobi, super. Früher eine Packung geraucht, jetzt mache ich nur noch die Abendzigarette. Ich sag: wow, cool. Nice. Ja, aber die behalte ich. Ich habe gesagt, ja, okay, gut, behalte sie. Was sagt deine Frau? Ja, die findet es nicht so lustig. Die findet, ich rieche wie ein Aschenbecher, wenn ich ins Bett komme. Ich habe gesagt, ja gut, dann kannst du dir überlegen, willst du noch Sex in deinem Leben oder willst du die Zigarette weitermachen? Aber es gibt Optionen, du kannst ja wählen. Da habe ich hab gesagt, ja, okay, du hast ja recht. So, was haben wir gemacht? Heiliger Geist, beobachten. Warum gibt es die Abendzigarette? Reflektieren, was sind die Momente? Was passiert in meinem Freund, dass er diese Abendzigarette macht? Wir haben diskutiert miteinander und mit Gott. Und wir haben gemerkt, diese fünf Minuten am Tag waren die einzigen fünf Minuten mit einem Job in der Firma, die er leitet, mit Kindern zu Hause, Frau, die einzigen fünf Minuten für sich. Es war die einzige Möglichkeit, wie er wusste, er kommt zur Ruhe. Krass, oder? Also haben wir gesagt, okay, dann lass uns dran arbeiten und Gott fragen, wie kannst du zur Ruhe kommen, ohne dich zu zerstören. Und haben daran gearbeitet. Und je mehr er gemerkt hat, wie er sich mit Jesus füllen konnte, wie er konstruktiv auf dem Balkon andere Dinge gemacht hat, desto weniger hat er die Zigarette genommen. Merkst du das? Okay, Schub nach vorne. Wenn du der Teufel wärst, wann und wo und wie würdest du dich angreifen? Kannst mal zu Hause nachdenken. Die meisten von uns, die sagen, ich kenne Gott, werden mir relativ schnell eine Antwort geben können. Was ist dein Achillesferse? Wann ist es? Wo? Wie? Das Interessante ist, dass wir das leicht rausfinden können, aber trotzdem nicht ready sind dann. Das wäre so, wenn eine Armee weiß, also morgen um 17 Uhr werden wir angegriffen auf folgende Art. Aber vorbereiten tun wir es nicht. Wir trinken Kaipirinha und feiern den Semesterstart auf dem Vorplatz. Easy Chili, hast du noch alle Tassen im Schrank? Also wenn du weißt, dass du morgen um 17 Uhr dann be ready. Pornografie, wenn es in deinem Leben ist, du weißt abends im Bett zum Beispiel, be ready. Du weißt es vorher schon, dass es passiert. Wie wird es konstruktiv? Du merkst, diese Mischung aus Umkehr und Handeln bis Handeln ist ganz, ganz wichtig. Das verbinde ich mal ich werde nachgefragt, meine Buddies fragen mich, was ich getan habe oder auch nicht getan habe. Und dann kommt Handeln. Ich fange ganz konkret an, Schritte zu gehen. Schritt für Schritt für Schritt. Das heißt, ich gehe nicht nur zu Gott hin und sage, Gott, hier bin ich. Ich mache den Schritt der Schmicha. Das bedeutet innerlich, ich strecke mich aus nach Jesus am Kreuz und sage, ich bekenne meine Sünde. Die Bibel sagt, wenn du sie bekennst, ist Gott treu und gerecht. Er wird sie dir vergeben und dich von allem Bösen reinigen. Das bedeutet ganz tief gehen. Je mehr du das machst, desto mehr kommt Schub in dein Leben. Heißt das jetzt, dass du da nie wieder hinfällst? Nein. Also, wenn du 30 Jahre lang die Abendzigarette genommen hast und seit 30 Jahren nicht weißt, wie du zur Ruhe kommst, dann kann Gott Wunder tun. Das gibt es immer wieder. Oder es ist ein Prozess, wo du hinfällst. Und dann ist wichtig, wie reagiere ich. Und das möchte ich nochmal erklären an der Stiftshütte, weil ich habe dir vorhin gezeigt, dass sie komplett außenrum mit weißen Leinen eingehüllt war. Das bedeutet, das waren die Pfosten drumherum, hast du gesehen im Video, und alles weiß. Das bedeutet, wenn ich durch die Tür rein bin und wenn ich am Brandopfaltar war, wie sah es aus Gottes Perspektive aus? Wo war ich? Komplett umrundet von weißen Leinen. Warum ist das so wichtig? Die Bibel sagt uns Folgendes über unsere Sünde. In Jesaja heißt es, Darüber, dass auch wenn unsere Sünden blutrot sind, auch wenn sie noch so sehr Zerstörung sind, wird Gott sie weiß machen wie Wolle, wie weißes Leinen. Das sagt Gott. Okay, wenn ich also zu Gott gehe, wenn ich ihn um Vergebung bitte, wenn ich es eintausche, das sage ich mach schmicha, ich tausche das ein, sagt Gott zu mir, in meiner Perspektive bist du jetzt vollkommen rein. Es gibt keine Schuld mehr, keine Anklage mehr. Du bist rein. Ich sehe dich so. All diese Pfosten hier waren aus Materialien. Wenn du jetzt ein bisschen aufgepasst hast, denkst du dir, aha, macht wahrscheinlich auch einen Sinn, dass die so sind. Bronze habe ich dir schon erklärt, Akazienholz habe ich dir auch erklärt. Silber steht in der Bibel für Erlösung. Wenn du Jesus Christus in dein Leben einlädst, wenn du das Kreuz annimmst, bist du erlöst. Gott sieht dich so. Und warum ist das so wichtig? Weil in deinem Alltag ist dir das nicht bewusst. Ich muss mich wie innerlich einwickeln in Versprechen Gottes. Die Stiftshütte der Zugang war der vierfache Vorhang, das ist Gottes Wort. Verheißung Gottes, wie Gott mich sieht. Ich brauche Wahrheit in mir, weil sonst glaube ich Lügen über mich. Das heißt, bildlich gesehen muss ich mich einwickeln in diese Gerechtigkeit. Sieht bescheuert aus, weiß ich. Und so fühlt es sich auch am Anfang an, wenn du damit anfängst. Ich sage Gott, ich fange an, mich so zu sehen, wie du mich siehst. Du hast mich für gerecht erklärt. Du bist für mich am Kreuz gestorben. Du liebst mich so, wie ich bin. Gott hat kein Problem mit Sünde. Er hat es gelöst. Wir haben ein Problem mit Sünde, wenn wir sie vertuschen. Gott hat kein Problem mit deiner Sünde. Er hat es schon lange gelöst. Wir haben das Problem, wenn wir es vertuschen. Wenn wir es annehmen, erklärt uns Gott für rein. Das heißt, in Gottes Augen bin ich rein. Ich darf neu anfangen. Und dann sage ich nicht, ich ups halt die, die dir kennen, morgen schon wieder. Ich sage, Jesus, ich will hier bleiben. Es gibt nichts Schöneres, als in deiner Gegenwart zu sein. Hilf mir eine Person zu werden, die immer mehr in dem Bereich bei dir bleibt. Füll du mich auf. Und dieses Einwickeln kann bedeuten, dass du Entscheidungen triffst. Ich treffe die Entscheidung ganz bewusst durch Bibelstellen, aber auch durch Entscheidungen, die ich auswendig kann, mehrere Bibelstellen zusammen, wo ich mir zum Beispiel aufsage, wenn ich mich schlecht fühle, wenn ich mich merke, es sind Gedanken der Anklage in meinem Leben. Warum? Ich habe versagt. Das ist ein Thema, wo ich mich selber hasse, wo ich mich selber nicht lieben kann. Dann gehe ich zu Jesus, wickel mich ein und erinnere mich an das, wie er mich sieht. Und sage, meine Entscheidung ist zum Beispiel, ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich nur Gottes Gunst, Annahme, Bestätigung Ermutigung suche und brauche, um mich wohlzufühlen. Ich bin ein Sohn Gottes. Mein Wert, meine Würde und meine Selbstachtung kommen nur von Gott allein. Nicht von meiner Leistung. Nicht, ob ich versagt habe. Nicht, ob ich perfekt bin. Nicht, ob ich angenommen bin von anderen, sondern nur, weil Gott in meinem Leben ist. Weil Jesus Christus für mich gestorben ist. Und das auf dem -Tar wird das komplette Lamm verbrannt ist. Nur noch Asche da. Es hat mit meinem Leben nichts mehr zu tun. Es ist ein aktiver Schritt. Es ist ein aktiver Schritt, reinzugehen, aber auch das anzunehmen. Ich mache nur ein letztes Beispiel. Ich habe vor einiger Zeit einen Brief bekommen, eine Nachricht bekommen. Die Nachricht beginnt so. Lieber Tobias, ich kenne dich nicht, aber ich habe eine Predigt von dir angeguckt und ich will dir heute sagen, ich hasse dich. Und erzählt die Person, warum sie mich hasst. Was sie von dieser Predigt für sich abgeleitet hat, für ihr Leben. Und inwiefern ich jetzt schuld bin an ihrer Traurigkeit. So, Jetzt lese ich so etwas. Vom Kopf her weiß ich, ja, also so ein Brief, der gehört eigentlich nicht in Postkasten. Weißt du, wo der hingehört? Ans Kreuz. Die Emotion, dein Hass gehört nicht in Briefe rein. Der gehört ans Kreuz. Das weiß ich. Aber Worte haben Kraft. Das heißt, in mir fängt an zu arbeiten. Ich komme zu so Gedanken wie, oh Mann, kann man das echt so falsch verstehen? Ja, Jesus, ich weiß, ich rede immer frei und viele Formulierungen sind nicht so perfekt und ich würde mir wünschen, hätte mich anders gemacht. Der so jede Predigt so, zack, jedes Wort sitzt, aber du weißt, ich sage Dinge, die sind manchmal schlau und nicht schlau. Und da kommen weiter Gedanken, oh Mann, wenn man das nicht versteht, was versteht man denn dann überhaupt? Vielleicht soll ich einfach nicht mehr predigen. Merkst du, es war gerade einfach nur eine E-Mail. Es waren nur ein paar Worte. Und es kommen Lügen in meinem Leben. Und die können dafür sorgen, dass ich aufgebe. Das kann dafür sorgen, dass ich sage, ich kündige. Ich, ich will nie wieder predigen. Das kann dafür sorgen, dass die größte Stärke, auch meine Schwäche, frei zu reden, ich nicht mehr einsetze und nur ablese. Hallo, liebe Gemeinde. Das heißt, das passiert. Und dann, was mache ich? Innerlich renne ich zu diesem Ort. Weil ich weiß, es gibt diesen Ort. Ich sage, Jesus, ich wickel mich ein. Du weißt, ich habe Fehler. Es tut mir leid, wenn diese Frau verletzt ist. Aber ich danke dir, dass du mir alles vergibst, dass du mir es zeigst und ich wickel mich ein in deine Gerechtigkeit und ich werde nicht aufhören zu predigen. Du weißt, ich habe Fehler, ich bin nicht perfekt, aber ich bleibe bei dir dran. Ich wickle mich da ein und verstecke mich in der Gegenwart Gottes. Ich möchte dich heute einladen, mit mir zu beten. Vielleicht hast du das noch nie entschieden, dass Jesus in deinem Leben sein kann, dann kannst du es mit mir heute machen, weil ich glaube, es gibt keine bessere Entscheidung, als diesen Zugang zu finden. Aber ich möchte auch beten, dass Gott dir zeigt durch diese ganzen Bilder, die du heute gehört hast, was er dir zeigen möchte. Vater, ich danke, dass wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen, du jetzt redest. Ich binde den Geist der Religiosität, der Anklage und der Täuschung über deinem Leben. Ich bete, Heiliger Geist, zeig du mir, was du mir heute anbietest in der Stille. Jesus, ich danke dir, dass du kein Problem mit meinem Versagen hast und dass du auch alles weißt, wo ich Lügen glaube. Ich danke dir, dass du heute deine Kinder rufst zurück zum ersten Mal ganz neu in deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist, Jesus. Dass du alles wegnimmst, was mich trennt von Gott. Ich danke dir, dass wir eine Zeit gehen können, wo wir dir konkret Dinge bringen dürfen. Wir danken dir für dieses Wunder der Vergebung und der Heilung danke dir, dass ich bei dir ehrlich sein darf, dass ich nichts vertuschen muss, weil du weißt alles, du liebst mich, du klagst nicht an, sondern du hast eine Lösung für mich. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info at icf mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de